0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden avsnitt 30. Ett jämnt och skönt nummer. Kul att vi båda är med idag. Både jag, Andreas och Niklas här. Ja, det yes. blir som en comeback för dig. Ja, som precis. Vi ja. Du var med senast, om det var Linda Portnoff eller om det var Janis och Hampus med. Eller Andreas Vendén. Ja, ja, jag vet inte. Vi får gå och kolla tillbaka i ja, historiken där. Precis. Mm. Men det jag tänkte på innan vi satt oss ner här var ju att, komma i början... Första avsnitten så sa vi så här Vi spelar in fyra stycken sådana här avsnitt Precis ja. mm. Nu är du nummer 30 ja, ja Så det blir lite ett firande kan man väl nästan säga Ja men tanken från början var väl Att vi skulle prata med varandra mm. eh, Mycket mm. Men sen så kommer vi in på just intervjuformen mm. Ja och tanken var ju att, att Inspirera andra personer Till att eh, men dels följa sina drömmar Strukturera upp sina mål Och få mer insikt i musikbranschen Och så vidare och, då märkte vi att såklart att eh, ni där ute, lyssnarna, vill ju lyssna på de som är i musikbranschen. Så vi bjöd in en massa och har haft otroligt många härliga samtal och härliga gäster från alla hörn av branschen. Podden, den drivs ju av oss på DMG Education. Och eh, det är en viktig del i att inspirera just det här med utbildning också. För två veckor sedan så hade vi terminstart på utbildningen Music Business Developer. Som är en yrkeshögskolutbildning på två år. Som just syftar till att utveckla framtidens musikbransch och det här med framtid är ju något som vi har pratat om tidigare i podden och något som även liksom ligger varmt om hjärtat hos oss på DMG men också hos oss och prata och se modeller och se vad som händer i framtiden, nyfikenheten kring vad som kan hända. Så vi ska ju prata lite om det Ja, precis mm. idag, eh, lite om rollen Music Business Developer, eh, berätta lite om den här terminsstarten som vi hade, ta oss igenom den. Vi hade diskussion med ledningsgrupp och lärare på plats yes. och ja, men vi, vi tar upp lite av de ämnena som vi tog upp där och spånar vidare. Ja, coolt! För att börja med så har ju vi pratat om det här med att inte människan når sin fulla potential och eh, att vi liksom blir matade redan från tidig ålder med vad som är möjligt, vad som är realistiskt, vad man kan göra, vad man inte kan göra och det här, det här medför ju att vi blir liksom hämmade i hur vi utvecklar saker och ting, hur vi ser på att men vad kan vi göra framöver och det är ju någonting som liksom genomsyrar hela den här utbildningen, eh, utveckling. Och redan från ett tidigt skede börja tänka i vad som är möjligt och inte möjligt. Och att allt faktiskt är möjligt. Så att man får in det tänket i utvecklingen, development-tänket helt enkelt. Jag tycker ju själv att ja, men vi, vi måste bredda vårt sätt att se på saker och ting överhuvudtaget. Och ja, men som förr i tiden, vad, vad trodde vi att det var möjligt att gå på månen framöver? Trodde vi att det var möjligt att bosätta oss på mars? Nu är det ju ganska nära, eller ja, nära och nära. Men det börjar bli närmare i alla fall. Um, eller elektriska bilar och så vidare och så vidare och så vidare. Så det, vad som är möjligt är ju, är ju väldigt avgränsat eh, kring hur man är uppvuxen. Ja, så de första kurserna på utbildningen belyser ju just eh, lite mer den här attityden. Mm. Som vi sa, Music Business Developer har ju vi utvecklat i snart tre år. Yes. Eh, och det var... De första sträcken på Whiteboardtavlan tavlan eh, togs där för tre år sedan ungefär tillsammans med representanter från musikbranschen. Vi hade varit ute och haft möte, fika, luncher, samtal, intervjuat, intervjuat, you name it, med hur många personer som helst egentligen. Ja. Från musikbolag, de klassiska för detta skivbolagen. Vad var det mer? Det var förlag, bokningsbolag, management, andra aktörer turnéaktörer, artister. Och sen så hade ju vi redan också från början några tydliga frågeställningar som vi ville reda ut då. Ja, för det egentligen så grundade det sig ju att vi har på DMG har sett ett, någonting som saknas lite grann. Har sett någonting i... i under alla de åren som vi har jobbat med utbildning men också varit del i branschen och jobbat aktiva som aktörer själva att det saknas någonting, något slags kompetens, någon slags kompetensnivå. Ja, precis. Och vi på DMG vi har ju också tänkt att just vad det gäller utbildning, för att få en så effektiv utbildning som möjligt så måste man ju ha ett bra samarbete med yrkeslivet, med mm. branschen. Varför då yrkeshögskola passar väldigt bra för den formen? Ja, precis. Och just eh, som vi sa, vad var det som saknades? Jo, men det var ju det här drivet. Vi frågade som vi, i de här samtalen i intervjuerna- vad är det som saknas? Vad är det som behövs för att höja kompetensen i branschen? Och musikbranschen, som alla vet, svänger ju från dag till dag i princip. Det är nya modeller, det är nya plattformar- det är nya sätt att lansera och marknadsföra och allt. Det är fortfarande musiken som är grunden- men, men allt runt omkring. Vad, hur utvecklas det? Och det är svårt att säga- om det förändras från dag till dag och säger om tre år behöver vi en person som är så här. Så utmaningen blev väl lite grann att vi fick skapa den här personen, eller hur? Mm, ja, precis. Vi fick ju bland annat skapa den, men sen så även var det ju personer och företag som kom till oss och mm. sa att nej, men vi måste ha det här. Det är liksom, det måste belysas i utbildningen. Det måste läras ut. Exakt, ja men precis. Och de kompetenserna, de kom ju in eh, samtidigt som vi hade de samtalen som då och sen våra egna tankar om den här kompetensutvecklingen. och Vilket resulterade i att ja, men vad, vad behöver man för att jobba i musikbranschen på ett musikbolag, eh, på ett managementförlag i framtiden? Man behöver vara driven, man behöver ha ett entreprenöriellt tänk, man behöver kunna marknadsföring i alla dess olika former. Och eh, även grunderna inom upphovsrätt och avtal så att man förstår sig på hur musikbranschen är uppbyggd och hur pengar flödar till exempel. Mm. Så det var ju det vi kom fram till. Och utifrån det så tillsammans även då med eh, den ihopsatta ledningsgruppen från branschen som representerar arbetslivet kom fram till hur den här utbildningen skulle se ut vilka kompetenskrav som var de viktigaste och vilka mål man skulle nå med utbildningen. Och något annat som vi såg i det här var ju att man vill ha erfarenhet Från musikbranschen Alltså musikbranschen efterfrågar erfarenhet Redan innan man kommer in i musikbranschen Vilket blir ett litet moment 22 Vilket passade ännu bättre Att placera den här utbildningen I IH-formatet Just för att få då praktiken Lärande i arbete som det heter Men också att bygga upp kurser Som heter projektbeställning Där då företagen kan beställa Projekt av studenterna Där studenterna får jobba med verkliga Och aktuella projekt vad det nu kan vara. Det kan vara kopplat till ett musikbolag som ska lansera en ny tjänst eller en artist och marknadsföra den. Eller en problembaserad fråga, frågeställning som ett management eller en artist har. Ehm, och då får man jobba med det och då skapar sig faktiskt erfarenhet, men i studierna. Precis, och sen så får man också lära sig att jobba i projekt som musikbranschen består mycket av idag. Och man får mycket kunskap kring vilka verktyg man ska använda när man jobbar i projekt och när man jobbar med andra. Och där återkommer ju det här tänket med vad som är möjligt och vad som inte är möjligt och utveckling. Utveckling är ju liksom det centrala ordet och centrala grunden i utbildningen kan man väl säga. Och hur man kan utveckla framtidens musikbransch. Ja, så det hela landade i ett upprop den 31 augusti. Med 38 stycken toktagade studenter. Ja, precis. Och jag och Andreas var ännu mer taggade, kanske. Nej, ja. men lika mycket. Ja, vi ja. och alla lärare som var där också och ledningsgruppen. Ja, precis. Vi var ute på Djurgården. Mm. På uh. Stockholm Music House. Precis, bredvid Pop uh, ABBA-museumet. Exakt. Och det är ju en, en slags hub som uh, ska främja musik och tech- Tillsammans. Och det finns lite företag som sitter där och jobbar. Och vi var där och lånade deras lokaler. Jättefina lokaler. Ja, precis. Man kan ansöka om medlemskap och så kan man då sitta som nyföretagare eller entreprenör och just inom samma sektor då och sitta där och jobba. Kika in Stockholm Music House på Facebook till exempel. Så vad var det som hände? Ska vi ta oss igenom dagen lite? grann och försöka återskapa vad vi gjorde. Ja, precis. Jag är ju utbildningsledare för utbildningen och jag, har ju en, jag hade väldigt mycket information att ge studenterna där. Eh, ren administrativ information men även då om studiegången. Eh, det är ju en utbildning som sker på distans. Eh, och är online då. Mm. Men det vi gick igenom var ju främst våra digitala plattformar som vi har, som vi jobbar med, som vi är i när vi går genomför våra studier. En presentation av lärare, föreläsare av de olika rollerna som vi hade i utbildningen. En intressant roll som jag tycker att vi kan lyfta här är ju coacherna. Ja, men precis. Coacherna som är... En extra grej inom utbildningen kan man väl kalla det för. Ja, precis. Det är inget som ingår i utbildningen. Det är inget som betygsätts eller någonting utan det är ett, ett komplement. Mm. Ja, men som ett stöd, ett bollplank som studenterna ska kunna ha under de här två åren och bolla saker som dyker upp längs vägen kopplat till deras målsättning, deras karriärsutveckling och se till... Är jag på väg mot rätt håll då till exempel? Så att coachen ska kunna finnas där. Ställa frågor. Eh, inte berätta för den studerande vart den ska någonstans. Men ställa frågor så att den studerande själv ska kunna eh, utveckla och hitta de här vägarna. Hitta nycklarna till att låsa upp sin liksom, framtida karriär då. Det kan mm. vara bolla om, om LIA-plats till exempel. Lärande arbete. Den praktikperioden som vi har. Sista terminen. Det kan vara... Projekt man stöter på under utbildningen, det kan vara projekt man arbetar med vid sidan av utbildningen, artistprojekt eller man startar företag eller något och bara behöver liksom bolla med någon. Och alla coacher är ju yrkesverksamma personer som jobbar i musikbranschen. Exakt. Och apropå det här med digitala plattformar som vi sa, vi vill ju skilja på det här med distans och online, eller hur? Bara för att vara ybertydliga. Ja, distans låter ju som att någon annan är flera mil härifrån. Det är gammalt och Ja, det låter verkligen så här isolerat. Mossigt. Ja. Och det är det ju inte. Det är ju interaktivt, det är ju live, det är ju digitalt, det är online. Distans för mig klingar... Här får du en uppgift, Niklas. Mm. Läs igenom den de kommande tre och en halv veckorna. Så ses vi på ett chattforum. Eller i en diskussionsstråd där vi kan diskutera det här när det passar dig. Inspirerande, eller hur? Nej. nej. Det jag kan avslöja redan nu är ju att vi har haft igång utbildningen i två veckor. Och vi har ju en kurs som heter målsättning och karriärplanering. Och där har jag ju sett att lektionerna består av mycket workshops och grupparbeten, eh, eh, diskussioner. Och det här sker ju på Adobe Connect. Så det är ju väldigt interaktivt. Man ser varandra, man hör varandra och man kan svara i realtid och fråga. Mm. Och det häftiga är ju att fortfarande att man kan sitta var som helst i hela världen så länge man har en bra uppkoppling. Ja, precis. Bra, men vad, vad gjorde vi vidare i dagen då? Vi gick igenom lite uppropsmässigt där. Ja, som jag sa, studiegången, vi gick igenom de olika rollerna på utbildningen. utbildningen. Vi har ju lärare Föreläsare, externa föreläsare, det är då företag eller personer som är i branschen som kommer till oss och berättar om olika kunskaper. Och som du nämnde Andreas pratade vi ganska mycket om LIA, lärande i arbete. Det är en del i slutet av utbildningen då i sista terminen där studenterna får utöva alla sina nya kunskaper under en praktik på en arbetsplats. Och det är ju viktigt att man tänker på just lian i början av utbildningen. Och tar reda på lite information kring just det momentet. Vilka områden man är intresserad av och hur man kan skaffa en lia plats. liaplats. Mm. Overall så har ju vi som utbildare ett mycket större ansvar än de här två åren tycker jag. Jag vet att det är ju väldigt vanligt för skolor och utbildare att bara fokusera på det här är, är era två år här vi kommer hjälpa er här, det it sen så första dagen efter studierna så är det bye bye, ha det bra, lycka till, vi ses det tycker jag är för lite egentligen, alltså vi som utbildare har ju något slags ansvar att, att fortfarande vara med och, och utbilda för framtiden, inte bara för de här två åren mm. utan för att utbilda och sen för att såklart följa upp och fortsätta liksom tänket kring utveckling och vad, som, vad, vad man kan skapa, hur man kan sätta mål framöver och vad man kan jobba med i då, så att, säga. Um, så att Det är också en central bit i hur vi jobbar som utbildare att, att utbilda för livet. Och det låter väldigt stort, men det är ju faktiskt det det är. Det är inte bara för att utbilda till dag nummer ett efter utbildningen. Um, och just den här målsättningen och karriärplanering blir ju en stor del i det för att man kan börja tänka redan i stora banor kring vad man vill göra efter avslutad utbildning och på så sätt nu under de här två åren ta tillvara på alla de olika kurserna alla de olika kunskaperna, kompetenserna som man lär sig och veta hur man ska paketera det här under de här två åren och sen så är man helt redo för att slänga sig ut i, i um, arbetslivet då och vet precis hur man ska fortsätta eh, det här. Och en stor del är ju, vi vill ju följa upp. Vi vill ju vara med och stötta framöver också. Så det kommer ju vi vara. Nog sagt om uppropet eller ska vi lyfta något mer? Nej, men vi behöver inte gå igenom sådana här rutiner som betygskriterier och eh, omtentamen va? Nej, jag tycker inte det. Vi sparar det. Men däremot så hade vi ju jäkligt intressanta samtal, vi hade ju representanter från ledningsgruppen där och vi hade även lärare på plats och vi hade en härlig presentation av dem och deras roll och som vi sa ledningsgruppens roll är ju att representera arbetslivet både innan utbildningen men även under utbildningen och se så att utbildningen är up to date så att vi utbildar för det den faktiskt branschen kräver. Precis, det görs ju utvärderingar efter varje genomförd kurs och den tas vidare till bordet för ledningsgruppen och där diskuterar vi vad som har skett och om det är liksom relevant mot arbetslivet. Ett jättebra exempel på det är ju marknadsföringskursen analys och just analys av digitala strategier digitala kampanjer och den sker ju ganska sent in i utbildningen. Vilket kräver att vi behöver vara up to date med vad som ska analyseras. Det kanske inte är siffror som idag ska analyseras utan vi måste vara up to date med de plattformar, de sociala medier, de kampanjverktyg som används då. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt stor del i hur, hur ledningsgruppen då kan jobba och visa på vad som faktiskt behövs. Mm. I arbetslivet. Kunskaperna och färdigheterna och kompetenserna är ju klara för kursen. Men eh, det gäller att tillämpa mot rätt område och rätt eh, liksom fokus när vi väl är där i tiden. Ja, de praktiska verktygen. Precis. Men eh, vi hade ju som sagt diskussion med lärarna och ledningsgruppen också. Ja, hade lite olika områden. Jag tycker det var ett väldigt intressant samtal just kring... I och med den digitala utvecklingen och i och med den fas som musikbranschen är i nu så möjliggör det mer transparenta affärsmodeller och just framförallt för artisterna och producenterna och låtskrivarna. Mm. Vi ser att det finns nya affärsmodeller, nya tjänster som artisterna kan använda där de ser hur låtarna streamas, hur mycket de streamas och vart de streamas det är mycket digital data som artisterna kan komma åt idag och se vart man spelas och det här det visar ju också även hur intäkter fördelas och kan då skapa mer spelrum åt artisterna låtskrivarna och producenterna att förhandla för sig när de ska samarbeta med till exempel ett skivbolag eller musikförlag mm. det var några saker som de poängterade i det här samtalet att Förhoppningsvis blir det mer ett maktskifte och mer makt åt de som skapar musiken. Mm. Ja och just det här med att branschen blir mer och mer välmående. Alltså det är ju, vi är just nu är det en otroligt spännande fas eh, som liksom har hämtat sig efter den här tokdippen, efter cd-döden om man kallar det för det. Det blev ju verkligen en tokdipp På alla håll och kanter Och nu har ju verkligen branschen regappat sig De senaste åren Och vi ser ju i rapporter eh, Musiksverige som tar fram rapport årligen Att det, det ökar eh, i, I princip inom alla områden Och det styrker ju även eh, Representanterna från de största musikbolagen Och säger att musikbolagen går väldigt bra mm. eh, och, och just att man börjar hitta modeller för hur man faktiskt får ut musik hur man lyssnar på musik och ja, det är ju spännande framöver att se vad som kommer komma för det är ju långt ifrån klart, mm. precis som vi var inne på, utvecklingen alltså det kommer ju komma otroligt mycket fler plattformar sätt att lansera, sätt att lyssna på musik vi spånar ju liksom dagligen om det här med allt från chip i huvudet till AR-linser ja, det, det, det kommer komma i och med den tekniska utvecklingen. Och något som vi lyfte var ju också det här med att, att... Är branschen redo för det? Har man lärt sig kring att, att det är inte det ultimata? Man trodde ju förut att CD-skivan var det ultimata lyssningsformatet. Men har man lärt sig att vara lite mer på tå? Och se till hur ser teknikutvecklingen ut? Hur går den? Är vi med på tåget här nu? Och den, den, den liksom uppfattningen ledningsgruppen och lärarna har är ju att Ja, men man är mer beredd. Det som lyftes fram var ju att studenterna sitter i en väldigt fin position nu. Utbilda sig och sen ge sig in i musikbranschen som är i en uppåttrend just nu. Mm. Mm. Så det är, låter ju jättepepp tycker jag. Verkligen, och vara med och fortsätta så att det inte stagnerar. Utan ja. att man ser liksom att men nu är vi nöjda, nu, nu har vi hittat de här modellerna. Nu kan vi, nu kan vi liksom luta oss tillbaka och känna att men det här rullar på. Mm. Utan det är nu. Mm. verkligen de här nya eh, studenterna eller nya personerna in i branschen kan göra skillnad för att fortsätta bygga på den här snöbollen, fortsätta bygga på de här modellerna och komma med nya innovativa modeller och nästan lite naivt tänk när man kommer in och liksom nu, det här går. Det är klart att det går att göra det här. Eh, vad är det som gör att man, branschen är så bra nu, då? framförallt skibbolagen? Jag tänker på just streaming. Eh, många lyssnare, många användare använder sig av de här streamingtjänsterna som finns. Eh, framförallt Spotify. Och eh, ja, man är allmänt nöjd med att ha streaming som, som en tjänst och att lyssna på musik. Mm. Vilket leder till. Vilket leder till just att eh, det finns ju ett enormt utbud av musik ute på de här digitala tjänsterna. Och eh, användarna vill bli eh, informerade av vad det är för musik man ska lyssna på. Och eh, detta har ju skapat att musikbolagen framförallt jobbar ju mycket med de här spellisterna som man kan se till exempel på Spotify. Vilket gör att det blir en affärsmodell, ett, ett koncept i sig att musikbolagen... Eh, försöker anpassa och göra nya spellistor så att det får till sig mer användare och mer lyssnare. Sen så kan vi även se på vad vi hörde också under diskussionen att bolagen jobbar med nya digitala plattformar, till exempel som Musicly. Ja men det är ju en plattform där du som användare kan eh, alltså lipsynka, som man säger, alltså synka, eh, mima i princip till låtar som finns uppe där och göra moves och göra små videos till det och sen så laddar man upp det som användare. Ja och vad jag förstår som så är användande där, de har en stor målgrupp, de har många an användare som lyssnar eh, och många följare och det bolagen gör är att de tar sina artister till de här nya profilerna, eller de här nya artisterna, och sätter dem i samarbete så att man når ut till en bredare målgrupp. Mm. Och tack vare det här, alltså mycket av varför, om vi, om vi sammanfattar musikbranschen då som välmående. Sen kan vi gå in på de olika aktörerna, hur pass välmående de är. Men musikbranschen som helhet och i liksom omsättning och i pengar eh, mår ju väldigt bra som sagt och det är också en del i att, att musikbranschen och tack vare de här nya talangerna eh, som, som kommer upp på Musical.ly eh, attraherar företag som vill nå ut tack, via dem då, göra samarbeten promota deras produkter eh, vilket liksom genererar mer pengar till exempel så har vi ju sett eh, influencer marketing har ju ökat något otroligt, alltså en influencer som är en person som influerar andra personer på sociala medier. Det kan vara Instagram, Youtube. Det kan vara via Musical.ly också. Och Instagram Marketing 2016 omsatte ju en halv miljard kronor. Och förväntas öka med mellan 30 och 40 procent nu under 2017. Alltså på ett år. Mellan 30 och 40 procent ökning på Influencer Marketing. Och det är inte bara de här mega influencer utan det är ju mikro-influencers också som har ett par, tre, fyra tusen följare, men där företagen verkligen hittar de här perfect match eh, där deras följare är deras det här företagets målgrupp. Precis och vi är ju i ett verkligt intressant skede just nu. Och som ni hör så är det mycket marknadsföring vi pratar om här. Och det var även det vi pratade om på mötet och i diskussionerna vi hade på uppropet. Vilket också genomsyrar utbildningen. Mm. Och i och med de här influencers som dyker upp det har ju dykt upp flera företag till exempel United Screens som är ett MCN, ett multi-channel network eh, men som nu har börjat mer och mer profilera sig som ett multi-platform network för att man inte bara jobbar med kanaler utan man jobbar med olika plattformar vilket är allt från Youtube till Instagram och där man då jobbar med talanger, man jobbar med olika samarbeten och eh, ja, främja dem på de här olika plattformarna och MCN börja bli mer taget, alltså att fler företag börjar skapa sina egna MCN alltså Multi Channel Network, där man då jobbar med olika kanaler och plattformar och bland annat musikbolagen har ju nu, några år senare börjat skapa de här egna MCN då som det kallas Intressant mm. Mm. Och då är ju frågan, ligger de redan efter där och bara kopierar de här innovativa entreprenörerna, de innovativa företagen som är först på vållen och kommer då musikbolagen, nu utmanar vi det lite grann, hamna efter hela tiden. Att man måste jobba i fatt och bara titta på vad är det som funkar nu om man inte riktigt vågar satsa på vad är det som kommer funka om 3 till fem år. Precis. Förhoppningsvis så har vi taggade studenter efter avklarad utbildning som kommer lösa det här och är med i utvecklingen och jobbar tillsammans med andra. Mm. Det är ju den här attityden vi skapar hos studenterna och vi kommer ju även ge dem en massa bra kunskaper. Mm. Verkligen. Pratar vi om något mer ämnesmässigt? Vi kommer ju in mycket på marknadsföring som sagt och mycket om hur branschen ser ut idag och hur den kommer utvecklas och det ser ljust ut. Jag tyckte det känns tryggt på något sätt. Ja, jag håller med. Det känns som en trygg ny era är på väg in och en ny trygg grupp. Verkligen. Och eh, vi hörde ju också att det finns ju det är nya företag i musikbranschen som kommer in. Mm. Till exempel United Screens är ju inte ett, ett företag som man ser som ett klassiskt musik, musikbolag eller som finns i musikbranschen men som i allra högsta grad är med i musikbranschen. Eh, men vi, vi, har ju, vi kan ju se även andra intressanta företag eh, som man kanske kan jobba på när man har gått klart utbildningen. Mm. Verkligen. När vi ändå är inne på studenterna, ska vi lyssna på. Två taggade studenter, vad de har att säga. Ja, men ni tycker jag. Vi står här med en eh, student som ska börja Music Business Developer. Vad är ditt namn? Eh, Jens Boron heter jag. Välkommen till utbildningen. Vi
1: har precis haft upprop. Eh, hur tyckte du uppropet var? Ja, men det kändes jättebra. Bra första eh, intryck av utbildningen. och sådär.
0: Berätta lite kort om din bakgrund.
1: Jag eh, började spela musik när jag var eh, bara två år gammal och sen... Sen efter gymnasiet så har jag levt på att spela piano, sjunga och skriva låtar. Varför försökte du utbildningen? Jag jobbar ju idag som musiker och låtskrivare och känner väl att, att ha en bredare koll på branschen överlag med businessbiten är en bra utveckling och ett bra nästa steg för min, för min, min karriär om man säger. Okej okay, coolt. Vad förväntar du dig av utbildningen då? Ja, jag förväntar mig mycket kunskap och även en del kontakter och kunna känna att jag får mer kött på benen till att kunna söka mig vidare i olika andra positioner
0: i branschen. Snyggt, tack så mycket! Tack. Vad heter du och vad har du gjort tidigare? Jag heter Pontus Rasmussen, är nyexaminerad från Gymnasiet Academy of Music and Business i Tingsryd. Härligt, och det var en musikanpassad eller ja. inriktad utbildning? Precis, musik och business i musikbranschen. Ja, vad har du gjort mer då inom musik? Jag studerade mycket i studion, skrivit egna låtar, släppt mycket covers på Spotify och Youtube. Varför sökte du till utbildningen? Jag fick tips av den från min förra skola och mm. tänkte att den passade mig perfekt som handlade enskild. Snyggt, och vad har du för förväntningar då? Näm att lära mig mer speciellt om upphovsrätt och juridik, men också marknadsföring och ja. Så. Härligt är du peppad. Superpeppad det låter som det är taggade studenter ja verkligen bra då har vi fått en skön diskussion vi har pratat lite framtid lite bransch är ni mer intresserade av det här ämnet alltså yrkesrollen music business developer eller utbildningen så ta kontakt med oss maila först och främst niklas at dmgeducation.se det går självklart att maila mig också andreas dmgeducation.se har ni andra funderingar eller liknande och vill... Ta del av samtal Ja precis, ni kanske vill lyssna mer på Liknande samtal som jag och Andreas hade här Eller på det som lyftes fram på uppropet Vi kommer att arrangera liknande events i framtiden Så häng med på sociala medier Eller följ oss på via vår hemsida Bra, då ska vi återgå till att utveckla musikbranschen Tillsammans med studenterna Idag har vi en inspirationsföreläsning med Revin Babban. Ja, fett, grymt, mm. vi hörs Ha det bra